0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata. Vi är i sändning en timme framåt. Först har vi en halvtimme på svenska och därefter en halvtimme på spanska och då ska Jonathan Rodriguez läsa bibeln med oss och ge ett vittnesbörd. Nu drar vi först till en sång. Hand i hand. Kristina Imsen sjöng sången här. Nu ska vi läsa en bibeltext ifrån andra konungaboken. Det fjärde kapitlet. Det handlar om Elisha. Han var ju profet Lärjunge först till Elias som blev hämtad av Gud i en stormvind. Elisha, han... Fick ju vara då efterträdare till Elia. Och här i fjärde kapitlet så kan man läsa hur han kom i kontakt med en familj. En rik kvinna som övertalade honom att äta hos henne. Så ofta han sedan kom förbi så tog han in där och åt. En gång så sa hon så här till sin man. Nu läser vi från Den nionde versen. Jag har förstått att han som ständigt kommer över hit är en helig gudsman. Vi kan väl mura upp ett litet rum på taket och sätta in en säng, ett bord, en stol och en ljusstake åt honom. Så kan han ta in där när han kommer till oss. Så kom han dit en dag och tog in i rummet och lade sig där. Han sa till sin tjänare Gehazi. Kalla hit sunnemitiskan. Då kallade han dit henne och hon infann sig där hos tjänaren. Sedan sade han till honom, säg till henne, se du har haft allt detta besvär för oss, vad kan jag nu göra för dig? Kan jag lägga ett ord för dig hos kungen eller befälhavaren? Men hon svarade, nej, jag bor ju här mitt ibland mitt folk. Då frågade han, vad kan jag då göra för henne? Gehazi svarade, jo, hon har ingen son och hennes man är gammal. Då sa han, kalla på henne. Han kallade på henne, hon stannade i dörren och Elisha sade, nästa år, vid just den här tiden, ska du ha en son i famnen. Hon svarade, nej min herre, du gudsman. Inbilla inte din tjänarinna något sådant. Men kvinnan blev havande och födde en son nästa år, just vid den tid som Elisha hade sagt till henne. Det här var alltså ett under som ägde rum. Profeten Elisha bad till Gud och Gud gav den här kvinnan en son. Och vi kan läsa liknande berättelser i Bibeln. Vid speciella tillfällen hur Gud på övernaturligt sätt låter kvinnor föda. Så var fallet med Abraham och hans hustru Sara. De fick ju sonen Isak på ett övernaturligt sätt. Det finns flera vi kan läsa om. Men så har vi också födelsen av Jesus- det skedde också på ett övernaturligt sätt, kanske på det mest övernaturliga sättet. För att Maria, Jesu mor, hon blev ju havande av den helige ande. Men om vi går tillbaka till den här berättelsen nu, så står det i 18: versen. När pojken blev större gick han en dag ut till sin far hos skördemännen. Då började han klaga för sin far. Mitt huvud, mitt huvud. Fadern sade till sin tjänare, ta honom och bär honom till, till hans mor. Han tog honom och förde honom till hans mor. Han satt i hennes knä till middagstiden. Då dog han. Men hon gick upp och lade honom på Guds säng, stängde igen om honom och gick ut. Därefter kallade hon på sin man och sade, Sänd till mig en av tjänarna med ett åsnesto. Jag skyndar mig iväg till gudsmannen och kommer strax tillbaka. Han sade, Varför ger du dig av till honom idag? Det är ju varken ny månad eller sabbat. Hon svarade oroa dig inte. Sedan, sedan lät hon sadla åsnan och sade till sin tjänare. Driv på framåt och stanna inte förrän jag säger till. Så gav hon sig iväg och kom till gudsmannen på berget Karmel. När gudsmannen fick se henne på avstånd sade han till sin tjänare Gehazi. Se, där är sunemitiskan. Spring nu och möt henne och fråga. Ni mår väl bra, du och din man och pojken? Hon svarade Ja. Men när hon kom upp till gudsmannen på berget tog hon tag om hans fötter. Då gick Gehazi fram och ville driva bort henne. Men gudsmannen sade, låt henne vara för hennes själ är bedrövad. Men herren har dolt detta för mig och inte låtit mig få veta det. Och hon sade, inte bad jag väl min herre om en son. Sade jag inte att du inte skulle inbilla mig något. Då sade han till Gehazi, spänn bältet om dig och ta min stav i handen och ge dig av. Om du möter någon så hälsa inte på honom och om någon hälsa på dig så svara inte. Lägg sedan min stav på pojkens ansikte. Men pojkens mor sade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag släpper dig inte. Då stod han upp och följde med henne. Gehazi hade redan gått före dem och lagt staven på pojkens ansikte, men inte ett ljud hördes och inget spår av liv märktes. Då vände han tillbaka och gick emot Elisha och berättade det för honom och sade, pojken har inte vaknat. Här har vi en situation då, den här tsunamitiska som hade fått sin son som svar på Elias, Elias bön. Hon hade inte bett om en son men hon fick en son och hon älskade sin son mer än allt annat på den här jorden. Och vi förstår också att hon satte sitt hopp till profeten och profetens gud. För att hon talade inte med någon annan. Hon började inte berätta om vad som hade hänt. Om hur hennes son hade dött. Nej, hon hade i stillhet burit upp pojken på gudsmannens rum. Och lagt honom där på hans säng. Sedan drog hon iväg målinriktat för att söka upp profeten. Och fann honom. På berget Karmel. Och där som vi läste. Så förstod profeten. Att här var det något som Gud hade dolt. Men något som han skulle behöva resa dit för. Så han återvände tillsammans med kvinnan till platsen. Gehazi hade redan draget före. Han fick uppdraget och han skyndade story. han skyndade fram och la staven på pojkens ansikte. Precis som profeten hade sagt. Men det hände ingenting. Gehazi kan vi läsa om vid flera tillfällen och han slutade faktiskt sitt liv på ett tragiskt sätt. I girighet. I spetälska. För att han trånade efter belöning eller efter att bli rik efter pengar och fina kläder. Det fanns saker hos honom som man förstår att han levde på ett ytligt sätt i sin guds tro i sitt lärjungaskap. Han hade andra mål, andra intressen och han var inte överlåten på det sätt som förväntades av en guds tjänare. Och det här får vi ta till oss, vi också, för det är lätt att allt blir ett mönster, allt blir ett tillvägagångssätt, men så saknas livet, övertygelsen, djupet, sanningen. Frågan är, är Jesus allt för dig? Är Jesus viktig? Är han den som du inte kan leva utan? Är han den som har förvandlat dig från död till liv? Som har dragit dig från mörker till ljus. Gehazi han representerar här den som söker allt annat först och sedan Guds rike. Som hade sin skatt här på jorden och inte i det himmelska, det som Jesus undervisar om. Ja, Elisha. Han kom ju då också fram till det här huset. Och det står i vers 32. När Elisa kom in i huset fick han se att pojken låg död på hans säng. Då gick han in och stängde igen dörren om den båda och bad till Herren. Här möter vi också samma, det, det här engagerade. Han gick in, hans hade inga andra intressen, inga annat mål än att nu handlade det om pojken. Och han gick in där och vad gjorde han? Han bad till Herren. Men han stängde först dörren om de båda. Ingenting fick störa. Han steg, och det det framgår i nästa vers här också, vilket engagemang. Hur han var ett. Med budskapet. Han gav sig själv på ett sätt. Det står så här. Han steg upp i sängen. Lade sig över pojken. Så att han hade sin mun på hans mun. Sina ögon på hans ögon. Sina händer på hans händer. När han så lutade sig över honom. Blev pojkens kropp varm. Och därefter gick han fram. Och tillbaka i rummet och steg sedan åter upp i sängen och lutade sig över honom. Då nös pojken sju gånger och sedan slog han upp ögonen. Vilket under. Men det det, det vi ser här, det är det här engagemanget som bygger på en total överlåtelse. Och vi ska läsa ett par verser till. Det står så här, Elisa, Elisha ropade på Gehazi och sade, kalla på sunnemitiskan. Han kallade in henne och när hon kom in till honom sade han, ta din son. Då kom hon fram och föll ner för hans fötter och bugade sig med ansiktet mot jorden. Därefter tog hon sin son och gick ut. det Vi läser om här, det var två Olika personers ageranden som till det yttre var ganska likvärdigt, men ändå inte. Gehazi, han gick på befallningen av sin lärare, sin mästare, som var då Elisha, profeten. Och han gick iväg, han gjorde precis som han skulle göra- han tog med sig staven, gick raka vägen, skyndade sig in i rummet och la staven på pojken. Det hände ingenting. Elisha, vad gjorde han? Han gick också. Och han gick till pojkens rum. Han stängde dörren, bad till Gud. Han la sig på pojken på det sätt som vi läste om här. Och det här slutade med att pojkens kropp blev varm och det skedde ett hunder han fick livet tillbaka jag ska föra över det här nu på något vi kan läsa om i nya testamentet och vi ska gå till Bibelns sista bok uppenbarelseboken. och där läser vi i det andra kapitlet det är sänderbreven och det första sänderbrevet är skrivet till församlingen i Efesus. Det var Johannes som fick det här budskapet en vision ifrån himmelen. Herren Jesus Kristus själv står som avsändare i dessa brev. Och det är sju olika brev. och Det första är till församlingen i Efesus. Och då Får han budskapet så här skriv till ängen för församlingen i Efesus. Jag ska lägga till här att Johannes, innan han fängslades på ön patmos, så var ju han en församlingsledare. Med stor betydelse för alla de här församlingarna i Mindre Asien. Kanske speciellt församlingen i Efesus. Så för Johannes att få det här budskapet, det måste ha varit väldigt tungt på ett sätt. När han på det här sättet får bekräftat, konstaterat vad som har gått förlorat i församlingen. Och nu ska vi ha Gehazi och Elisha i minnet när vi läser det här. Skriv till ängen för församlingen i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att det är lögnare. Ja, du är uthållig. Du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Vi stannar där först. Här har vi många fina egenskaper. Ett mönster. Gärningar. Man har gjort allt efter boken så att säga. Precis som Gehazi. Han fick ett uppdrag och han drog iväg. Och han gjorde precis det han skulle göra. Men det gav inget liv. Och då fortsätter brevet till Efesus på det här sättet. Efter all berömmelse. Men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar annars om du inte vänder om kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats men den fördelen har du att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar du som har öron hör vad anden säger till församlingarna Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. En sak emot dig. Var det så nödvändigt att påminna om just denna enda sak som fattades? Ja, för det här var faktiskt det mest viktiga, det angelägna. Du har övergett. Det står inte här, du har förlorat, du har tappat bort. Nej, det står om en medveten handling faktiskt. Du har övergett din första kärlek. Var har då denna kärlek förflyttats någonstans? Om tidigare den första kärleken var hos Jesus, hos hans församling i uppdraget, så betyder det att nu måste den finnas istället någon annanstans. Om vi läser om Gehazi så var det händelser senare som avslöjade vem han egentligen var. Vad han var uppfylld av, vad han hade för intressen och vad det var han ville uppnå för något med sitt liv. Han ville kanske skaffa sig en trygghet, skaffa sig bättre inkomst och han såg möjligheterna som bara gick förbi. Elisha, Som Elisha inte tyckte han brydde sig om. Och så försökte han på sitt sätt att ta vara på dessa värden. Men han gick ett bedrägeriets väg. Han gick fel väg och uppfylldes av denna egoism. Och denna girighet som är så fruktansvärt förödande för varje människa. Girigheten, eller kärleken till penningen, det kanske var där kärleken förflyttades till. Det är så oerhört. Bibeln lyfter ofta upp det här ämnet som har med ekonomi att göra. Och det är en stor bov i många sammanhang. Vi har förstört så oerhört mycket i Guds verk när girigheten kommer in. När de här falska föreställningarna om ekonomi och välsignelser får sitt övertag över oss. Nej, den första kärleken den vittnar om ett liv i rättfärdighet. Den första kärleken den talar om att inte söka sitt utan vara utgivande. Så när sänderbrevet säger då att du har övergett din första kärlek så säger den också sen att det är ett avfall. Kom ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Om du inte vänder om, ja då är det inte värt någonting det du håller på med. Det ger inte liv. Elisha, han hade kärleken hos Gud och han var utgivande. Han gav sig själv, han ställde sig själv som ett instrument för Gud. Använd mig på det sätt du vill, använd mig på det sätt du kan Herre. Låt min vilja bli din vilja. Eller som Rut bad. Ditt folk är mitt folk. Din Gud är min Gud. Ditt du går vill jag gå. Han är mitt allt. Jesus är mitt allt. Och Herre, vi ber, fyll oss med denna kärlek. Fyll oss Herre med denna ande som söker det himmelska framför det jordiska. Nu ska vi de sista minuterna läsa ur första Korinthibrevet 13. Det kapitel som kallas för kärlekens lov. Och ta det till dig, för det här är så oerhört viktigt. Det är insatt som ett skit mellan två kapitel som talar om andens gåvor, om att vara utrustad och i tjänst för Gud, att vara en läm i kristig kropp. Då finns det någonting som är så viktigt att ha med sig som en drivande kraft när man tjänar Herren när vi lever våra liv. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek är jag bara ekande brons eller en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, och om jag offrar min kropp till att brännas, men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på ditt onda. Den gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna ska försvinna. Tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Vi förstår bara till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd. Så består nu tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem är kärleken.
1: Scigli Dei, front
0: Lyssna till Radio Maranata Stockholm. Du kan hitta mer information om Maranataförsamlingen och våra sändningar på hemsidan maranata.se. Det finns också många ljudfiler att lyssna till. Vi har också en tidning som heter Minatsropet minatsropet.se. kan du gå in på och läsa den och även beställa en kostnadsfri prenumeration. Nu säger vi tack för oss för den här gången och önskar alla lyssnare Guds rika välsignelse. Men dröj kvar om du har spanska språket för nu följer en halvtimme på spanska med Jonathan
1: Rodriguez.